1: Estoy sentado en mi despacho del metaverso, esperando a que alguien entre y me cuente su caso. Es una escena típicamente detectivesca. Mientras espero en un mundo virtual en el que siempre llueve y es de noche, pienso en que podría salir ahí fuera y hacer algo, estirar las piernas o en Available. Podría fumarme un cigarrillo, pero en el metaverso el tabaco no existe. Podría tomarme una copa, pero en el metaverso el alcohol no tiene alcohol. Podría cenar algo, pero en el metaverso la comida no tiene sabor. Recuerdo entonces algo que se supone que dijo en algún momento Woody Allen. Odio la realidad, pero es el único sitio en el que puedes comerte un buen filete. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre tecnología y crímenes. Antes de empezar, ya es una pequeña tradición, me gustaría hacer un pequeño recordatorio recordad que en splendid.club podéis suscribiros a este programa y a cambio tendréis contenidos adicionales como las entrevistas completas que se escuchan en el programa también podéis acceder a nuestra comunidad en Telegram donde hablamos sobre inteligencias artificiales el metaverso, realidad virtual etcétera, etcétera y más sorpresillas que estamos cocinando si os gusta además lo que hacemos en Splendid por un poquito más os podéis suscribir al club entero y recibís todo todas las comunidades, todos los contenidos extra, acceso a todo todo lo que hagamos, en fin si os gusta lo que hacemos suscribiéndoos, hacéis que nos sea un poquito más fácil seguir adelante así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y ahora sí que sí, vamos con el programa Seguro que os acordáis de Matrix, es una película de 1999 y es de hecho una de las piezas de ficción más influyentes en la manera en la que nos imaginamos cómo podría ser la convivencia entre un mundo real y otro virtual. En Matrix se cuenta la historia de Neo, que es un joven que lleva una doble vida. Por el día es programador en una empresa de software, que curiosamente, por cierto, eh, nota al margen, se llama meta Cortex casi casi Zuckerberg y por la noche, la cosa, Neo es hacker y se dedica a robar información vender virus en fin, cosas de hackers la ajetreada vida de hacker de Neo cambia por completo cuando descubre algo llamado The Matrix no sabe exactamente qué es pero le obsesiona se convierte en lo único que le ronda por la cabeza parece desde luego algo turbio, algo oscuro la cuestión es que sigue investigando sobre Matrix, lee sobre un supuesto terrorista que se llama Morfeo, que está de alguna manera relacionada con ese Matrix que no termina de saber muy bien qué es pero bueno, ninguno de sus esfuerzos parece llevarle a ningún lugar concreto y en fin, entiendo que sabéis lo que pasa después en Matrix, pero si no, tapaos los oídos porque se vienen spoilers la cuestión es que Neo acaba conociendo a Trinity, que es Otra hacker que le pone en contacto con Morfeo después de una noche en una rave y bueno, después de unas cuantas peripecias y desventuras, Neo acaba encontrándose por fin con Morfeo que le revela la verdad con con V mayúscula. El mundo que él considera real no es real, sino que es Una simulación de realidad virtual creada a imagen y semejanza del año 1999 en el que se se estrenó la película y en la que Neo y el resto de la humanidad viven atrapados. El mundo real, el, el auténtico mundo real, es una cosa muy diferente. Es un infierno absolutamente inhabitable en el que la humanidad vive sometida por unas máquinas extremadamente inteligentes que extraen la energía de las personas mientras las personas están dormidas, viviendo en esa simulación virtual meticulosamente diseñada para ser indistinguible del mundo real de 1999, antes de que, ya bien entrado el siglo XXI, una guerra entre la humanidad y esas máquinas superinteligentes, pues en fin, acabara como el Rosario de la Aurora. Entonces, con esta información, Morfeo le da a Neo dos opciones. Le ofrece dos pastillas, una azul y una roja. Si toma la azul, Neo se queda en Matrix, el mundo virtual, sigue con su vida, sigue siendo programador de día y hacker de noche, sigue yendo a raves, haciendo sus cosillas, sigue viviendo una mentira feliz en la que no es consciente del oscuro destino de la humanidad, pero por lo menos, bueno... Puede vivir, ¿no? Si toma la roja, por el contrario, despertará en el mundo real, el mundo real, real, donde se podrá unir a la resistencia para luchar contra las máquinas. ¿Sabes? Sé que este filete no existe.
0: Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro, es bueno y jugoso. Después de nueve años,
1: ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Hay un personaje, este que estábamos escuchando, Cifra, que como Neo fue desconectado, entre comillas, de la simulación virtual para abrir los ojos, para despertar en el mundo real, y que sin embargo, bueno, después de unos cuantos años expuesto a la desolación absoluta de este mundo real tan hostil, eh, pues en fin, acaba arrepintiéndose básicamente, acaba echando de menos Matrix y decide traicionar a sus compañeros de la resistencia, se alía con los agentes de Matrix, con los que pacta entregar a Morfeo a cambio de ser reinsertado en la simulación aplicándole de paso pues, un borrado de memoria que elimine cualquier recuerdo de esos años que ha pasado en el mundo real para poder vivir feliz de nuevo en la ignorancia en un mundo que puede no ser real pero que es mucho más digerible que el yermo terrorífico al que le llevó la pastilla roja entonces me pregunto ¿es la realidad el sitio en el que a pesar de todo podemos comernos el filete? Dicen algunos expertos que para el año 2030 ya se podrá hablar de vida en el metaverso. Habrá gente que solo lo use para cumplir con sus obligaciones laborales o educativas, como dice Melanie Sabin, que es la directora del Future Today Institute, que es una organización que se dedica a asesorar a instituciones y empresas para que puedan reducir la incertidumbre y anticiparse al futuro y estar preparadas. Pero también dice Sabin, que habrá una parte de la población que, y aquí abro comillas, viva la mayoría del tiempo que esté despierta conectada al metaverso, cierro comillas. La semana pasada hablábamos sobre el enorme recorte personal que anunció recientemente Meta, y aunque el viaje hacia el metaverso fue uno de los motivos a los que se hizo alusión para razonar el tropiezo, os recomiendo por si queréis refrescar información, darle una escucha al episodio anterior, por si no lo habéis hecho ya, para más información, eh, la cuestión es que el propio Mark Zuckerberg parece más o menos convencido de que dentro de poco estaremos haciendo vida en el metaverso. a time when basically immersive digital worlds become the primary way that we, that we live our lives and spend our time. Comentaba Zuckerberg en el podcast de Lex Friedman que mucha gente asume que el metaverso es un sitio, eh, entre comillas, pero que él prefería otra definición. Para él, dice, en realidad es, abro comillas de nuevo, un periodo en el que los mundos digitales inmersivos se convierten en la manera principal en la que vivimos eh, nuestras vidas e invertimos nuestro tiempo. Para Zuckerberg, entonces, el salto que hay entre nuestras vidas actuales y las que promete el metaverso es menor de lo que puede parecer. Ya pasamos, de hecho, mucho tiempo en el mundo digital haciendo reuniones por Zoom, por ejemplo, o hablando con la familia o los amigos por WhatsApp o por Telegram o por Discord, solo que es una versión digamos, peor del mundo digital que él se imagina. Es una versión menos inmersiva y con menos posibilidades. Cuando pienso en todo esto, me suele venir a la cabeza siempre un libro que se titula El mundo feliz, de Luis G. Martín este ensayo que ganó el Herralde en el año 2018 propone una idea de Matrix que es bastante distinta a, a como solemos pensar en, en, pues en ese mundo irreal en el que vivimos, ¿no? con los ojos cerrados ajenos a, a la realidad por muy oscura que sea esa realidad no. se pregunta Luis G. Martín, y si ese mundo falso nos hace más felices, como pensaba de hecho Cifra, que la realidad ¿sería tan malo rendirnos Ante esta esta existencia irreal y falsa, si es la única forma que encontramos de salvarnos de la infelicidad? El libro saca su título de la famosa novela de, de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en la que el Estado distribuye una droga, el Soma, que se utiliza para controlar los sentimientos y que, según se dice en la novela, tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, pero sin ninguno de sus efectos secundarios. Imagino que hay una forma optimista de pensar en el metaverso como una realidad alternativa, paralela, quizá menos real que el mundo real, pero en la que podemos ser más de lo que somos en el mundo físico, ¿no? Superar eh, algunas limitaciones del mundo real que, que que solo es posible superar en un mundo virtual. Ya hemos comentado en el programa alguna vez casos de gente que, por ejemplo superafobias, como la aracnofobia, exponiéndose a ellas de manera controlada y guiada en entornos virtuales, por ejemplo. O también hemos comentado historias muy impactantes sobre cómo lidiar con la muerte usando réplicas tridimensionales. E incluso hemos hablado de empresas que ya intentan comercializar algo así como servicios de clonación en mundos virtuales para que nuestras amistades y familiares puedan seguir teniendo acceso a nosotros o a bueno, a duplicados virtuales de nosotros después de que muramos. Hay también aplicaciones en el terreno médico que buscan ayudar a veteranos de guerra, por ejemplo, a superar el síndrome de estrés, de estrés postraumático, introduciéndolos en escenarios que recrean las ciudades y desiertos en las que combatieron en Irak o Afganistán y que permite a estas personas combinar pues, procesos de terapia conversacional más tradicionales, hablar con un psicólogo sobre su experiencia, intentar eh, comprender sus vivencias, sus emociones, ¿no? ahora que ya han pasado eso, con la posibilidad de experimentar con esos eventos del pasado en contextos más seguros y sobre los que tienen el control sobre los que pueden mantener un mínimo control ya que están dentro de pues en fin un entorno seguro, eh, virtual, ¿no? de, sobre el que eh, en principio no va a haber eh, imprevistos. ¿no? Se dice que los veteranos que se han sometido a tratamientos de este tipo muestran una reducción significativa en los síntomas de su estrés postraumático, de hecho. Eh, Hablaba antes de un ensayo, El mundo feliz, y la cosa es que este libro salió en 2018. En ese momento, la idea de irnos a vivir a mundos virtuales estaba mucho menos presente en el día día a día que hoy. Mi padre le explicaba a mi madre el otro día lo que era el metaverso, lo habría escuchado en algún sitio. Eh, Aunque bueno, casualmente es de 2018, de hecho, la adaptación al cine de Ready Player One, que la dirigió... eh, Steven Spielberg, que es una de las novelas más populares sobre Sobre estos asuntos de los mundos virtuales y de la convivencia entre mundos virtuales y mundos reales. Han pasado muchas cosas, es a lo que voy, en estos pocos años. El mundo ha cambiado mucho. ¿Tú
0: crees? Yo yo creo que primero que, que nos hemos olvidado completamente de de lo que fue, tristemente también, de lo que significó el confinamiento, de lo que significó el el coronavirus y y esa globalización del dolor que de alguna forma vivimos durante
1: un año y medio o por lo menos de una manera muy intensa durante un año. Este es Luis G. Martín, el autor del ensayo del que hablaba antes, El mundo feliz, y le llamo para preguntarle si desde que publicó el ensayo hasta el día de hoy él cree que el mundo ha cambiado lo suficiente como para tener que replantearse de alguna manera o para modificar en alguna medida las cosas que escribía en aquel ensayo en el que ensalzaba la vida falsa como como un antídoto para la infelicidad.
0: Y luego lo que es evidente es que sí que descubrimos algunas cosas que efectivamente están en el germen de todo esto de lo que estamos hablando es decir, el teletrabajo el teletrabajo era una realidad eh, que, que, que prácticamente no existía y que además tenía toda una serie de resistencias sociales y que quizá habría tardado un tiempo en implementarse muchísimo mayor del que va a tardar las resistencias han vuelto sigue habiendo jefes que prefieren la presencialidad como el propio Elon Musk en estos días con... ...con Twitter y que no quiere que la gente trabaje en casa... eh, ...pero es evidente que ya hay datos de que se puede funcionar... ...que tiene una serie de ventajas eh, no solo humanas sino medioambientales... ...que la productividad no se reduce sino que en algunos casos se puede aumentar... ...etcétera, etcétera. Se testeó también eh, la enseñanza a distancia que bueno, pues con niños por ejemplo, no creo que hubiera habido un campo de experimentación posible si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, y en el fondo yo diría que todo salió bien es decir, que, que no ha habido en, en, en todo lo que ha ocurrido con el confinamiento y en, en la relación de la tecnología o de cómo la tecnología nos ha ayudado en ese momento no ha habido ningún fracaso, quizá Hay cosas que que resultan todavía un poco cutres, domésticas, y que van a avanzar mucho más, pero la la realidad es que que todo funcionó. Es decir, que el mundo se paró en las calles, pero el mundo siguió funcionando. Y yo creo que eso es una lección que
1: que no, no podemos olvidar. Donde sí ha habido un cambio, según me dice, es en la manera en la que nos relacionamos o en la que vemos a las grandes empresas tecnológicas o algunas grandes empresas tecnológicas. ¿no? Él fue asesor de Ángeles González Sinde durante el gobierno de Zapatero. Él, cuando González Sinde fue ministra de Cultura, fue uno de los eh, de las primeras legislaturas en las que eh, Internet y la tecnología tenían un papel. pues en fin. Eh, muy importante en, en, pues dentro del mundo de la, de la cultura ahí se empezó a regular eh, un montón de cosas relacionadas por ejemplo, recordaréis, con las descargas eh, en internet y según me dice Luis G ahí sí que ha visto un cambio entre qué era malo cuando él fue eh, asesor del Ministerio de Cultura y lo que consideramos que es malo ahora. Yo recuerdo en 2011 cuando estaba en en el Ministerio de
0: Cultura, las grandes multinacionales de de Internet eh, tecnológicas eran el bien supremo, es decir, Google era como Dios, eh, las malas eran en aquel momento las las multinacionales que habían estado explotándonos con los discos como Sony o como... Virgin, esas eran las malas, eran el demonio era el, 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 el capitalismo más puro y más salvaje bueno, eh, produce risa 10, eh, 12 años después recordar eso porque vemos que si en algún momento de la historia hemos estado posiblemente sometidos a algo parecido a un gran hermano de Orwell es ahora cuando todas estas multinacionales con Google a la cabeza tienen un poder ilimitado e infinito sobre nuestra intimidad, sobre nuestros deseos, eh, sobre nuestros gustos. Bueno, ¿a dónde va a llevarnos esto? Bueno, est- están cambiando continuamente las percepciones que tenemos de esa realidad. Las redes sociales, ya, ya no pensamos lo mismo de esas multinacionales, nos dan miedo. Las redes sociales ya no nos parecen eh, la panacea que nos parecían, la democratización que nos parecían hacer. Eh, hace unos años. Ya sabemos lo que son los bots, ya sabemos lo que es la estupidez generalizada de la gente que antes no tenía voz y que ahora la tiene y antes solo la tenía en la
1: barra del bar y ahora, sin embargo, es capaz de armar ruido y de crear conflicto social. Pero Luis G. no es eh, una persona que esté en contra de los avances tecnológicos o que los vea con excesivo recelo o que piense que no o, sea, un, o que sea un ludita que piense que hay que parar la máquina básicamente y, y darnos a una vida más pura más real no y más y más natural y más libre sino que al contrario con pues en fin eh, con la conciencia de que va a haber giros imprevistos y volantazos que, que, que en fin que, que igual nos lleven algún que otro percance por el camino él cree que el resultado final será en última instancia positivo.
0: ¿Tienen todo esto de lo que estamos hablando sus puntos negativos? Infinitos. ¿Nos van a llevar a un mundo mejor? A mí sigue sin caberme duda de que sí. ¿Por qué? Porque todo se acabará equilibrando. Yo no lo veré seguramente porque estos procesos son lentos y igual que hace unos años tener redes sociales para cualquiera era una absoluta necesidad todavía hoy un poco lo son no, no para cualquiera quiero decir pues, en mi caso para un escritor o para, para una empresa para alguien que quisiera uh, hacerse un hueco en, en el mundo en, en distintos ámbitos era una especie de necesidad cada vez hay más gente que deserta de esas obligaciones y que se, se resigna sin ningún tipo de dolor a no tener redes sociales todo va a ir cambiando penduleando pero a mí no me cabe la menor duda de que el camino es hacia adelante y no hacia atrás. Entre otras cosas, yo parto de la idea de que que, que está en el mundo feliz de que sobrevaloramos lo que es el ser humano. Esa idea romántica de que la autenticidad, la la naturalidad sin aparatos, sin aditamentos, bueno, esos desnudos somos verdaderamente horribles, salvo en el terreno
1: sexual. y sin embargo nos resistimos a pensar eh, o a aceptar la posibilidad de que pueda haber algo bueno en el metaverso. Normalmente pues se eh, considera el metaverso como un sitio gris y eh, vacío de vida en el que únicamente quieren de alguna manera pues, extraernos eh, recursos, bien sea información biométrica, información sobre nuestros hábitos de consumo, dinero sin ir más lejos ¿no? el metaverso como gran centro comercial es otra idea que está ahí eh, pues muy presente sinceramente eh, o o incluso recursos eh, de de fuerza de trabajo ¿no? el metaverso es al fin y al cabo eh, según se está configurando ahora mismo un nuevo sitio en el que trabajar básicamente y esto me, me resulta curioso porque hace poco leía un, eh, un artículo sobre un estudio, se han hecho varios, eh, voy a centrarme en uno de ellos en el que se hizo una encuesta, en, en este que yo menciono fueron eh, 21.000 personas adultas de todo el mundo las que respondieron a, a la encuesta en, 26 países de, o sea, en 29 países perdón de todo el mundo. Y la cuestión es que la la manera en la que personas de unos y otros países eh, se mostraban positivas o no a la idea de eh, interactuar en el metaverso, de eh, extender sus actividades cotidianas a un mundo virtual, era muy diferente según el país en en el que preguntaras. Por lo general, los países de lo que solemos llamar primer mundo son mucho más reacios a extender su vida más allá de los confines de la, de la realidad o, a, o casi como si, como si ir a, en, en, estar en un mundo virtual fuera una perversión de, 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 la, de la naturaleza humana que en, en lo que solemos llamar países en vías de desarrollo. Cuanto más PIB, digamos, del país, más desconfianza eh, tenían hacia el metaverso. También se puede hablar aquí de otras métricas, ¿no? como la libertad individual, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión, como fuere, es que, eh, por ejemplo, Arabia Saudí o China o la India... O en, el, o en Latinoamérica, Colombia y Perú son, están entre los países en los que la gente más receptiva es a la idea de, eh, pues, pues básicamente, vivir en el metaverso. ¿no? Y otros, pues como Reino Unido, o Bélgica, o Canadá, o España, donde... No es de, las, de los más bajos, pero desde luego tampoco es de los más altos. La gente parece eh, no solo menos favorable a la idea de vivir en el metaverso, eh, sino que también es tiene men- menos familiaridad con la idea misma de metaverso. Eh, por, como pequeño detalle, Japón es el país en el que menos querría la gente vivir en el metaverso. Nos cuesta, en fin, pensar en estos mundos virtuales como algo positivo, algo que abrazar y que nos pueda traer eh, cosas buenas y, sin embargo, florecen o o parece muy fácil que que sean eh, el germen de narraciones distópicas en las que la gente está sometida y esclavizada en en estos mundos virtuales.
0: Todo esto de lo que estamos hablando hoy, todo este asunto, se presta maravillosamente a la distopía literaria, a la distopía artística a la distopía cinematográfica Eh, y en ese sentido, claro pues eh, hay la mayoría de las obras que nos encontramos que juegan eh, con la ciencia ficción con con la ciencia ficción en este ámbito, en este camino eh, presentan mundos reales verdaderamente aterradores eh, terroríficos Eh, Sin embargo, bueno yo creo que va a ser eh, justamente lo contrario. Yo creo que que lo que va a hacer con todos los sobresaltos que nos quedan, que van a ser muchos, todo lo que va a hacer la, la tecnología, y no solo la tecnología, sino algo muchísimo más importante como la biotecnología, que yo creo que va a conseguir que nuestros comportamientos eh, y la neurociencia, que nuestros comportamientos se entiendan, eh, los entendamos, le quitemos ese romanticismo y esa teocracia que a veces está en la raíz de todas las filosofías y que podamos modificar los comportamientos que son dañinos, para nosotros mismos, como individuos, como sociedad, por supuesto, eh, que es de lo que yo quería hablar en el mundo feliz, pero también como individuos. Esa idea de erradicar el sufrimiento a mí me parece
1: admirable desde todo punto de vista. Pero entonces, si tenemos al alcance de la mano o estamos encaminados o vamos en esa dirección, eh, al menos, ¿no? de, de tener o de poder llegar a tener al alcance de la mano el remedio o la cura para la infelicidad, para las penurias para el sufrimiento, ¿por qué entonces nos sigue dando miedo el soma? ¿Por qué lo rechazamos?
0: Aldous Huxley, al final, lo que venía a defender románticamente es que es mucho mejor ser infeliz eh, y tener enfermedades y, y sufrir que estar sometido a una especie de... Bueno, pues a, a tomar el soma que toman ellos y a a perder la intensidad de las emociones. Pero es que la la intensidad de las emociones no las vamos a perder, las vamos a trasplantar como mucho y vamos a tener otros estímulos que nos van a dar esas emociones. Y en cualquier caso, vuelvo a a lo que decía antes, es que yo creo que sobrevaloramos nuestras emociones, sobrevaloramos lo que es el amor, lo que significan las las luchas más nobles, etcétera, etcétera. Y yo soy muy enamoradizo, defiendo todas las luchas nobles, o sea que que yo al final soy un pringado, pero justamente por eso eh, creo que el futuro en este camino va a ser eh, muchísimo mejor que es el presente.
1: El miedo aquí y vuelvo a uno de los temas recurrentes de este podcast, es quién está detrás de ese, del metaverso, no de esas tecnologías, quién las controla, quién las propone, quién las regula, ¿no? quién gobierna en esas tecnologías. Decía al principio, hablaba de lo que comentaba Mark Zuckerberg sobre que el metaverso no es tanto un lugar, no sino algo así como un cambio de paradigma eh, o una expansión, eh, una, una conquista de terreno por parte de algunas eh, algunos espacios digitales en los que ya, es, ya estamos todo el día, Twitter, Discord, WhatsApp, etcétera, etcétera, Facebook, supongo, si es que queda alguien por allí. Pero, y quizá eh, esta forma de verlo, que parece pues bueno más o menos lúcida no vale no es un lugar sino un, sino una, una expansión territorial eh, en realidad quizá tenga que ver con cierta reticencia a la idea o aceptar la idea de que el metaverso al final se enfrenta a una serie de problemas que no son muy distintos a los que puede haber en el mundo real y que pasan, de hecho, aunque la mayoría de eh, iniciativas o muchas de las iniciativas más destacadas de de la Web3 y y de estas tecnologías eh, un poco colindantes al metaverso pasan por eh, descentralizar, por desregular y por evitar un poco que eh, los gobiernos Metan las narices donde nadie les llama, ¿no? Hay una serie de dificultades relacionadas con lo que yo creo que es una necesidad de, pues en fin, definir unas normas y que esas normas sean comunes y que vayan. y que estén por encima de las necesidades o de los caprichos, como se quiera ver, de empresas individuales, y que en el caso del de metaverso, pues es, se añaden dificultades extra como el hecho de que no es un territorio físico, es decir, es algo eh, descentralizado en el sentido de que no tienes que ir a un sitio para visitar el metaverso, sino que puedes visitarlo desde cualquier sitio, eh, desde un ordenador, desde un móvil, desde unas MetaQuest desde donde quieras, y entonces va a haber que eh, regular para todo el mundo que es algo que no es particularmente fácil
0: en las sociedades abiertas, en las sociedades libres las decisiones ahora tienen que ser compartidas tienen que ser eh, supranacionales pero claro que puede haber decisiones y las va a haber y va a haber reglas que igual que protegen la vida humana eh, ahora eh, los derechos humanos pues van a proteger que el metaverso no pueda llevarnos a no sé qué desastres que podría llevarnos
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de Detective Google, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya hecho pensar por lo menos, eh, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una semana más, muchas gracias por apoyarnos en Splendid.club si lo hacéis, si no, os animo a que os paséis por www.esplendid.club para que echéis un vistazo a lo que os lleváis por por suscribiros en esta semana está la entrevista completa con Luis G. Martín en la que hablamos de un montón de temas muchos más de los que aparecen en en los clips que he seleccionado para el episodio así que os animo a escucharla entera os animo también como siempre a compartir en el canal de Telegram enlaces, opiniones que que me digáis que os ha parecido la entrevista que os ha ha sugerido si habéis leído o no el, el libro de Luis G si no lo habéis hecho os lo recomiendo y en fin, la semana que viene más, la semana que viene no habrá entrevista va a ser un episodio un poco diferente, pero bueno, los temas van a ser los de siempre, ¿no? Metaverso, tecnología realidad virtual, etcétera, etcétera y en fin, lo dicho muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene